0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con un episodio más de Momentos con la Palabra. Hoy vamos a abordar la primera parte de la Bienaventuranza número 7 que encontramos en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 9 que dice Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Al mencionar esta palabra, paz, que en griego es eirene y en hebreo shalom, el significado es el mismo en los dos idiomas. Los dos son derivados de una relación más que de una disciplina. Por lo tanto, alguien que experimenta la paz interna en una relación con su Señor, la consecuencia será convertirse en un pacificador. La paz del Señor en la vida de sus hijos es activa produce No se limita a la paz personal solamente, se extiende también a los demás, pero tiene que ver con el perdón de pecados, con el arrepentimiento de esa enemistad que el pecado trajo sobre la humanidad en contra de Dios. Es convertirse en un hijo verdadero de Dios. En otras palabras sencillas, la paz es hacerla con Dios para que luego, como consecuencia, tengamos paz con nosotros mismos y con nuestro, nuestros semejantes. El énfasis, por lo tanto, primordial y fundamental de esta bienaventuranza es «dichoso los seres humanos que tienen paz con Dios porque entonces le verán». Esto es lo que significa en primer lugar, luego viene la paz con los demás. En el oriente, cuando un hombre le dice al otro «salam» o «shalom», que es la misma palabra, no quiere decir que le desea al otro solamente eh, que no tenga males o que no tenga problemas le está deseando la presencia de Dios en su vida, que significa tener todos los bienes también. En la Biblia, paz quiere decir no solamente liberación de todos los problemas, sino disfrutar de todas las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor. Por eso es que las personas que no tienen paz son las personas que nunca se sacian con nada y siempre están buscando satisfacer su necesidad que, desgraciadamente o infortunadamente, nunca van a llenar. Cuentan que una reina de un país europeo convocó un concurso de pintura y ofreció premiar a la obra mejor representada acerca de la paz interior. Rápidamente se propagó en el entusiasmo por toda la corte. El día de la exposición se presentaron muchos cuadros. Algunos eran paisajes marinos que contenían muchísimos tonos de azul y de verde. Otros capturaban valles soleados sembrados de flores de colores alegres y de forma graciosa. Otros eran ríos, aguas puras que saltaban sobre las rocas. Algunos decidieron dibujar a niños jugando en preciosos parques. Hubo además quien pintó una tormenta en un mar de inmensas olas y cielos cargados y oscuros, densos, nublar, nublarrones de los que brotaban rayos amenazadores cada cual tenía su favorito. Sin embargo, todos se sorprendieron cuando la reina, sin dudarlo, eligió el cuadro de la tormenta como el ganador. ¿Por qué escogiste esta obra? le preguntaron. La paz, dijo ella pausadamente. La verdadera paz es la que se elige vivir, aun durante la peor tormenta. Quien escoge mantener su serenidad en medio de las aguas revueltas tendrá la capacidad de mantener su rumbo y no vea llevado por los remolinos hacia donde eh, no queremos ir. Las tormentas fortalecen a quienes escogen la serenidad. Tú eres consciente del poder que adquieres para mantener tu paz interior cuando decides confiar en Jesús y en los momentos duros de la vida. En esos momentos en los que el dolor es tan intenso que no entiendes nada de lo que está pasando, pero a pesar de todo, decides entregarle el timón de tu barco a aquel que te amó mucho antes de que nacieras. Y por eso, tener paz con Dios vale la pena, porque de ahí deriva el resto de lo demás. Y entonces vamos a ser también pacificadores. ¿Cuál es el perfil del pacificador? Primero depende de Dios. Muchos confiesan querer ser como Cristo, pero no le conocen. La dependencia de Dios se refleja en que Cristo forma su carácter en nosotros. La dependencia no es pasiva, es activa. Su modelo es Cristo, no las guerrillas ni las revoluciones sin causa. Un verdadero pacificador entiende la dinámica del reino. Anuncia el mensaje del reino como otro factor importante. Denuncia la injusticia. ¿Alguien podría pensar que un pacificador es alguien que se queda de brazos cruzados? No, efectivamente no es así. En el contexto del pasaje, los valores del reino están basados en la justicia, el amor, el perdón y la misericordia. Es un ejemplo de la justicia y la paz. La verdadera justicia trae paz. La verdadera justicia trae esperanza a los pueblos. La verdadera justicia trae transformación y desarrollo. Pero la verdadera paz es que trae en el ser el vínculo para reconciliar al mundo con Dios. Por lo tanto, un pacificador es uno que ayuda al ser humano a encontrarse consigo mismo, a encontrarse con su Dios, y cuando se encuentra con su Dios, entonces tendrá un encuentro con su familia, con su comunidad, con su sociedad. Y hay diferencia entre los que aman la paz y los que procuran la paz. Son dos cosas diferentes. Hoy yo le invito para que usted sea uno de esos pacificadores que necesitan entregar su corazón a Dios para convertirse en un verdadero luchador por la paz, que no otra vez lo volvemos a enfatizar. No son armas, no son revoluciones. Es el cambio de mi corazón que ayude a otros a cambiar encontrando a Cristo. Ore conmigo diciendo, Jesús, gracias porque tú eres el modelo de la paz. Gracias por entregar tu vida para que lográramos esa relación con el Padre. Padre, gracias por tu Hijo al venir a este mundo, porque por medio de Él nosotros hoy podemos reconciliarnos y decir que tenemos paz contigo. Y esa paz producirá bienestar, salud y un mundo transformado diferente al que tenemos o al que queremos por la fuerza. Pero Padre, no con armas ni con ejércitos, Sino con tu Santo Espíritu en una relación contigo En el nombre de Jesús Amén